0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Systrarna Älvstrands hästpodd eller välkommen hit för första gången om ni är en första gångs lyssnare. Ja, vi välkomnar ju både nya och gamla lyssnare och det här är avsnitt nummer 63 och hur är läget med det då Emma? Jo, det är bra men jag har fortsatt problem med min ischiasverk i mitt vänstra ben. Ja, det är en ongoing story tänkte jag säga. Alltså, när kommer det bli bra igen egentligen? Ja, men alltså jag har för tusen haft ont i en månad nu och det blir inte bättre. Nu var det snart en vecka sedan som jag var och snappra paten och ja, än så länge märker jag ingen skillnad alls. Men imorgon, nu när vi spelar in det här avsnittet så ska jag gå och få en massage på min räv och mitt ben. Ja, och jag kan ju säga att jag har ju gått på den här massagen tidigare. Nu kommer jag inte ihåg, jo just jag skadade mig ju på gymmet när jag skulle köra en magövning. Mm. Och då gick jag till henne. Och alltså, det är allt annat än skönt. Ja, det är vår gymägare eller platschefen på gymmet, säger man. Det är hon som är utbildad massör också. Och hon har masserat mig ett par gånger tidigare också när jag har haft problem. Och som sagt, det är ingen skönmassage som du åker för att få en avkopplande och behaglig stund, utan... Du får helt enkelt bita ihop och andas genom smärtan och tro att det blir bättre efteråt helt enkelt. Ja, men det hjälpte mig då i alla fall så att vi får ju hoppas att det här verkligen hjälper nu för att jag tror nog att både jag, du och våra <skratt> lyssnare är lite trötta <skratt> på det här nu. Speciellt du eller nej, jag också för så fort jag gör någon så här plågsam min eller om jag får någon ryckning i kroppen eller så här, då är du hela tiden så här, vad gör jag? Det? Ja, jag vet. Ja. Det är där det är verkligen pappagenerna. Jo, jag vet. Och du håller på att säga att det är jag som är så lik honom hela tiden. Du är likadan ibland, du också. Jo, jag ser inte att jag inte är lik pappa. Nej. Jag ser bara att du är väldigt lik pappa, men du förnekar det. <skratt> ja, så kan det nog, så kan det kanske vara eventuellt. Oj, erkänner du nu här i podden? Ja, ja. Nej, jag tycker inte att jag är lik honom. Nej, men nu, då får du tro det i alla fall. Ja, mamma får väl komma med något svar på det här. Här, kanske, om ja. hon håller med dig eller inte. Eh, men det vet jag att hon gör, för vi har pratat om det här. <här>, här. Men med mig i alla fall, eftersom du aldrig frågar hur det är med mig idag. Ja, eftersom du är så ego. Hur, Där, hur är det med dig? <här> jo, men det är faktiskt bra. Alltså, mitt knä blir stabilt bättre och bättre. Mm. Och jag var ju också in hos napprapaten förra veckan. Och då sa han det att mitt ledband har blivit uttänjt på utsidan av knät, eller vad man ska säga. Mm. Och han sa det att ja, nu har vi ju gjort det vi kan och du får jag bara försöka och rehabilitera det så gott du kan och, och kö på bara så. för att jag menar, det, det kommer inte bli bättre att du vilar, utan du behöver stärka upp benet igen helt enkelt. Mm, men det känns ju som att du har tagit det väldigt successivt framåt, och nu så rider du ju ja, en typ som vanligt igen. Du har ju inte hoppat än. Nej, men jag känner mig faktiskt så pass bra, så att jag tror att jag ska försöka göra det. Och ja, nu kommer det bli i helgen när ni har lyssnat. Men på lördag tänkte jag testa lite. Mm. Ja, så får vi se hur det känns. Men jag tar det fortsatt väldigt försiktigt och kommer inte alltså, hoppa världens banor eller jättehögt eller jättemycket utan mm. vi tar det successivt. Ja, och när du kör, vad ska man säga, benpass på gymmet så kör du inga Vanliga benpass med vikter, utan då gör du mer rehabövningar. Ja, och det är inte så att jag kör skott med så här 50 kilo axlarna utan Nej. det blir mer så här benpress med mer alltså mycket maskiner, för där mm. kan man köra lite mer kontrollerat, tycker jag. Ja, det är sant. Så att, det känns ändå bra, jag är hoppfull. Ja, men det känns som att ta kontroll på läget och som att din kropp har återhämtat dig så att jag inte behöver rida riktigt. Lika mycket kanske. Är det skönt eller? Det är ganska så skönt för det finns ju faktiskt andra saker som jag både vill och behöver göra om ja. dagarna. <laughs> men det är så himla praktiskt också för att vi har ju haft lite avlastning vilket vi i och för sig haft även när vi inte har varit skadade eller sjuka. Men Jessica har ju ridit en del nu när jag varit skadad och du inte riktigt hunnit rida fyra hästar om dagen. Ja, tycker jag är ju alldeles för dåligt att du inte gör det. ska <laughs> jag skojar men då red Jessica fokus och boppen en dag för ja, ett par veckor sedan var det nu. och alltså, det var så roligt för att vi, alltså vi brukar egentligen inte vara ute så mycket i stallet när hon är där det beror på vad vi har att göra men ibland så kan man gå ut och tjata, liksom, lite grann. men den här dagen så var hon liksom helt själv i stallet och det är inga problem för att vi litar på henne liksom. och hon har koll på vart allting finns och sådär men så var det så kul för då när vi var ja men det var ju när vi var på väg hem från napprapaten så skrev hon så här era hästar är ju så trevliga jag är så glad att jag fick rida dem idag kom till stallet med halvdåligt humör och det därifrån som är solstråle <laughs> och så skrev hon att fokus var lite tveksam över övningen men efter att han fått tänka och protestera lite så var han helt fantastisk. Vilken känsla och så en sån här smiley med hjärtögon. Han orkar dock inte riktigt i slutet. Och sen skrev hon att boppen var lite framåt idag. Hoppade till för några spöken. Ja, jag blir inte förvånad riktigt över att boppen hoppade till för några spöken. Nej, alltså när han blir lite pigg och så, så kan han ju vara lite tittig. Mm, det kan han bli, men alltså jag blir ju så glad när andra personer berömmer våra hästar så mycket. Ja, och jag vet att vi har pratat om det tidigare i podden att när andra rider ens hästar så vill man ju verkligen att de ska sköta sig. Ja. Men när man får såna här meddelanden så blir man ju bara så himla glad. Ja, då känns det som att då behöver man inte oroa sig det minsta. Okej, men det brukar ju vara jag som är lite sådär, dåligt allmänbildad och inte alltid <skratt> har koll på nyheter. Men nu måste jag fråga dig: mm -hmm. Har du hört att ännu en Grand Prix häst har dött nu? Men är det en till som har dött? Ja. Eh, alltså, jag borde ju säkert ha. Alltså, det, det är ingen gammal häst utan en liksom hyfsat ung Grand Prix häst. Ja, skulle jag väl säga. Okej. Eller, ja, menar det, du allt det relativt Menar intressant. du, vänta, är det Dilaponia, eller? Nej, den har ju också alltså, den har också gått bort, det är mm. helt sjukt. Men nej, nu tänkte jag faktiskt på Dorothy Schneider. Hennes mm. häst. Nu ska vi se vad den heter då. Ja just det, ja, Fallenhofs Rock Rose. Okej. Okay. Den blev 17 och gammal och dog när hon red ärvarv så att ja, helt sjukt. Så att det, det måste väl varit någon ja säkert ortan eller någonting som brustit under mm. under ärvarvet så att den stupade och som tur var så gick det bra med Dorothy då. Mm. Men alltså det, har, det, har varit, det kan inte vara normalt att det har varit så här mycket dödsfall som det varit den senaste tiden. Eller? Nej, det känns ju som att det har varit extremt mycket nu den senaste. Ja, och det är så himla tragiskt. Och varenda gång man läser något sånt här så blir man så... Alltså, det slår igen hur, hur skör den här sporten är. Det ser jag nog varje gång jo. nu. Men alltså, fy så sen alltså. jag Ja, sjukt också att hästen dör under dig. ja. Jag menar, det hände ju med Hickstad också. Och det mm. har ju hänt på travtävlingar och galopptävlingar också, mm. vet jag. Verkligen. Det är så himla tragiskt, men... Då hade du inte koll på den nyheten. Nej, den hade jag faktiskt inte läst får jag säga. Nej, det är ju faktiskt fantastiskt att jag har läst något som inte du har. Det är nog första gången i världshistorien. Ja, lite så faktiskt. Ja, men tack för att du upplyste mig då Anna. Ja, men varsågod. Även om det inte var någon rolig upplysning. Nej, Nej. men vi har ju varit hos tandläkaren med hästarna också. Det har varit en ganska händelserik vecka får jag ändå säga. Ja, vi har hunnit med mycket med hästeriet. Ja, men faktiskt. Och då så säger man, eftersom att hon var på kliniken med Bella i typ 12 timmar så sa hon kan du snälla åka betaga och boppen? Jag var ja det kan jag göra. Så jag lastade på grabbarna med hjälp av Emma hemma och sen så susade iväg till kliniken. Och ja men det gick bra, det är lite eller det var en traktor på vägen som jag blev irriterad över på vägen mm -hmm. dit för att ja, men först så, vi har ju sett två plus ett väg. Det innebär att ibland så är det bara enfiligt och ibland är det tvåfiligt men oftast inte under så himla lång period så. Och då så skulle ju såklart det blir ju världens kö bakom den här traktorn ja. så jag hann inte förbi första gången det blev tvåfiligt och sen så andra gången tänkte jag, yes nu är jag ändå fjärde bil bakom mig, så nu kommer jag hinna förbi. Ja men då när de tre bilarna framför mig skulle förbi den här traktorn så lyckades de liksom knö ihop sig allihopa så att de fick stanna. Men Alltså ja, jag fick bromsa ganska hårt med släpet och det ville jag ju såklart undvika i största möjliga mån. Ja. Och då skrek jag, eller skrek jag inte men jag smuttrade, åh idioter. Ja. ja men hur svårt ska det vara liksom? Nej så då tog vi oss förbi det. Och sen så när vi kom fram till kliniken så skulle jag lasta ut. Då tänkte jag, jag tar och lastar ut Tage först. Mm. För han är ändå den som blir lite mer stressad. Boppen är lite mer så här, ja ja, det går bra. Ja. ja, så jag tar ut Tage då. Och det gick bra. Men sen skulle vi in på kliniken och han typ vägrar gå in. <laughs> han står bara och gnäggar, bajsar och ropar efter boppen. Jag bara, nej. Ne jag kan inte ta er båda samtidigt. Alltså hemma så kan jag ju liksom leda två hästar utan problem och knycka in dem i stallet. Mm. Men jag tänker att på en klinik så måste du ändå kanske uppföra dig lite så att du kan inte komma och leda två hästar samtidigt. Nej och det finns ju inte riktigt världens plats där heller kanske. Nej precis så att jag kände bara snälla taget så fick vi kunde nästan dra in honom inne på kliniken. <laughs> och han var jättespänd. Ja. Och, ja, och det värsta av att vi, vi var i Skara då som vi brukar åka till när vi mm. fixar tänderna på hästarna. Och då har de två stycken olika stall eller vad man ska säga. Ett där det är två stycken boxar som är lite mer luftiga och där hästarna ser varandra. Och sen ett lite mindre där de inte ser varandra. Och då var inte de här två luftiga boxarna Lediga. Så vi fick ju ställa honom i det stallet som var lite mer stängt så. Ja, ledde jag in honom och så stod han och gnäggade och hade sig och jag bara, ja det är inte så mycket att göra. Gick ut och hämtade boppen som gnäggade när han såg mig. Ja, nej, Han bara, hallå! Jag bara, jag har inte glömt dig. Så då tog jag in honom i stallet också. Men de fortsatte att vara stissiga för att de ja. såg ju inte varandra. Nej. nej, Men sen så blev det som tur var ledigt i de här två boxarna så då körde jag över dem dit och så väntade vi på vår tur och då tog vi och började med boppen, tänkte vi, för att ja, han har ju ändå varit lite knörlig med munnen och sådär. Så tänkte vi att man vet inte riktigt hur lång tid det tar. Mm. Men det gick ändå bra, måste jag säga. Han var ju såklart inte så medgörlig. Eh, Ragnhild mm. sa det, han får ingen guldstjärna idag. För att, alltså, eftersom han har haft så mycket problem, ni som lyssnar på podden, ni vet ju att han har haft tandproblem. Mm. Och har en sjukdom som heter EOTRH o t -R -H. <laughs> Jättejobbigt namn för ja. övrigt, men... Tänderna liksom och blir dåliga. Och då har han dratt ut... Är det sex stycken tänder? Mm, jag tror det är sex tänder. Mm. Så att han trodde väl säkert att det skulle vara på gång igen. Ja, då. det är klart. Ja. Så han var spänd och lite stressad och ville inte helst att hon skulle kolla i munnen. Men hon lyckades ändå kolla hyfsat. Och mm. kunde konstatera att det såg inte värre ut i munnen. Utan det såg ändå stabilt ut och... Ja, men han hade liksom inga större bekymmer. Tänderna är ju lite liksom, slitna på honom såklart. Mm. Men jag menar, han är ändå 24 och till 24 år. Ja. Så det är ju inte så konstigt. Så han fick ändå en okej stämpel och hon sa att vi behöver inte ses för något ett år igen. Mm. Jag tycker hon nog är skönt också, stackars <laughs> Ragnhild, Med tanke på hur mycket hon har kämpat med den där hästen nu det senaste. Och det är så skönt för oss också för... Ja, alltså han har ju som sagt haft problem. Han har dragit ut tänder. Ja, det är väl tre gånger som han har dragit ut tänder tror jag. Nej, två. Va? Två gånger mm. kanske. Och det har ju inte varit så himla kul att vara med på för det tar lång tid och han står inte still. Och, ja. det, det är jättejobbigt men det har ju varit nödvändigt eftersom man har haft ont på grund av de här tänderna. Ja, och det har egentligen varit antingen så drar vi ut några tänder och låter honom leva eller så får vi alltså, ta bort honom. Det mm. var ju de alternativen egentligen för att ja. han kan ju inte gå runt och ont i munnen. Nej, exakt. Och jag måste säga att det är också så skönt att ha fått den här bekräftelsen nu att det inte var något fel på honom för han har ju känt så himla fin det mm. senaste väldigt pigg och framåt även bra liksom, i kontakten i munnen när vi har ridit och även varit liksom väldigt lugn och otittig. Jag tror att vi har pratat om det i podden förut. Att när, eh, när han har haft problem med sina tänder så har han också blivit mer spänd och tittig. Och nu har han ju varit väldigt lugn och fin det senaste. Så vi hade ju ändå en magkänsla av att nej, men nu borde det inte vara något fel på honom. Ja, men, eller hur? Så att det kändes väldigt skönt att få det bekräftat. Och Ragnhild sa det att ja, alltså det enda jag önskar nu är att han ska bli rund som en julgris över sommaren. <laughs> För att hon vill att han ska ligga på sig ordentligt och han tappade ju ganska mycket när han hade ont i tänderna. Mm. Men jag tycker ändå att han har lagt på sig en del nu. Ja, men det tycker jag med, även om han gärna får lägga på sig mer. Men eh, han är ju en sån häst som, ja men han har ju tvärtom om kroppstyp jämfört med dig och mig Anna. Vi lägger ju på oss eh, allting vi tittar på typ, medan han är tvärtom. om. Det, det kräver väldigt mycket för att han ska lägga på sig i vikt. Verkligen, så att jag, jag känner att vi kan inte riktigt förvänta oss en julegris efter sommaren, Nej. men eh, vi ska såklart mata på honom med ännu mer mat och mm. bostad honom ordentligt så att vi hoppas att han ska bli ännu fräschare och finare i kroppen mm. helt enkelt. Men eh, lilla Tage då han var ju en gnägg så att de fick förövrigt ge honom lite lugnande redan innan han kom in. Nej, ja. <laughs> och ja, han tycker det är så otroligt synd om sig själv när han blir lämnad. Ja. Och jag måste se det också att det är nästan, alltså vi åker ju gärna med båda två samtidigt för att de ändå ska kollas samtidigt mm. och det är ju smidigt såklart. Ja. Men det är nästan dumt att göra det för att de blir ju jobbiga att ha med då. Ja men det är ju samma när man åker på om ja, man tar med sig två hästar och åker på tävling, mm. då är våra hästar piss jobbiga, speciellt om vi har med boppen och valfri häst eller att taga eller bella då, för det är ju de som är hans bästa kompisar. Mm. Då är hästarna Asjobbiga, men åker man iväg själv så är de ju riktiga änglar. Liksom. Då är det inga problem. Men när de är iväg tillsammans, oj oj oj, då får de sån separationsångest. Ja, så vi får ju typ köpa en transport till eller någonting. Och så har de i sin enda av tävlingsstatsen ja, att startat så här på olika tider. <laughs> Nej, men Tage skulle in i alla fall. Och han fick en stor guldstjärna av den. Mm, ja. Han var superduper lugn och stod bara där och gjorde absolut ingenting. Utan bara väntade på att hon skulle bli klar. Och han hade inga större bekymmer i munnen här. Heller. Han har lite karieson och det vet jag att jag sa förra gången också. Mm. Men så frågade hon, hur gammal är han? Och då sa jag att han var 21 och hon sa äh, då behöver vi inte hetsa upp oss över det. <laughs> Nej, så att det var ändå bra där också. Mm. Och något som faktiskt är väldigt kul alltså Tage fyller 21 och Boppe fyller 24 år mm. och hon sa att jag ser ingen tillstymmelse till bettskador i munnen överhuvudtaget. Mm. Att bettet ska ha legat och slitit mot tänderna eller någonting utan de är väldigt fina där mm. och det känns ju jättekul med tanke på att vi har ändå haft dem väldigt länge och jag sa det till Agnild att ja, det är ju lite kul för att man höjer att man ska variera bättre så himla mycket men mm. de här två varierar vi väldigt sällan på alltså de går ju typ på samma bet och har gjort det i ja jag vet inte hur många år. Nej, precis. Vi pratade om det på podden för ett par avsnitt sen. Mm. Så det är ju kul att eh, ändå få bekräftat att ifall du har ett bett som din häst trivs med väldigt bra så kanske det inte är så himla nödvändigt att hålla på och byta bett hela tiden. Nej, eller hur? Även om jag alltså jag förespråkar ju att byta bett såklart. Mm. Men jag känner också att varför krångla om du ändå hittar något som funkar? Ja. Nej, men det är ju lite kul nu när du säger det här att eh, Taget vill gå in på kliniken. För vår kompis Moa, hon jobbar ju som veterinär och eh, hon har har ju haft lite erfarenhet av det här eller jag tror inte att det kanske är specifikt det är hon som har haft det, men jag vet att det är inte helt ovanligt att hästar inte vill komma in på kliniken. Nej, och jag tror att det var en häst som de hade försökt få in i tre timmar, men det hade inte gått. Nej, men det var på natten också, så veterinärerna mm. hade väl jour. Så de hade nog åkt dit och sen tror jag att de hade liksom varit på kliniken och väntat. och, och så där. Men sen så hade de inte hört något mer ifrån ja, men den här hästägaren Och sen när klockan var typ så här, sex på morgonen så hade de hört av sig. bara Ja, ah, men ni kom aldrig in. Hon bara... Jo men vi, vi har kommit hit men jag får inte in hästen. Mm. Så svårövertalat var inte taget utan det var bara så här kom nu ja. och liksom alltså det låter hemskt dra lite i honom. Dra lite i grimmarna <laughs> Men alltså, han är så rolig den där hästen. Och när jag skulle lasta dem sen så var det också lite kul för att då hade jag tagit på dem skydden båda två och tänkt att det är bra att de är i ordning båda två så jag bara kan gå ut och lasta in i taget. Så gick jag in till boppen och så hakade i grimskaftet när de hade vaknat till tillräckligt mycket ska tilläggas. Och så skulle jag precis gå, då öppnar de dörrarna till operationssalen och så hör jag bara, <gård> då kommer det ut en häst som ska in på uppvaket som de har, ja men inte vet jag, opererat eller någonting mm. som ligger liksom i en hängmatta med ryggen ner och så benen upp. Så här. Och jag bara, men gud, jag har ju aldrig sett det förut. Nej. Och jag sa det till, till vår kompis att så här, ja, jag, jag väntade lite med för jag tänkte så att han blir jättespänd här helt plötsligt att det är en häst. Men hon sa att de, de fattar inte att det är den häst oftast. Mm. Så det kanske hade gått ändå men ja det var lite häftigt att se ändå. Ja. Ja och sen så laddade jag då och åkte hem och så skrev jag det innan jag åkte att eh, nu åker vi hem med hästarna skrev jag. Och så ska du, köra försiktigt för det är poliskontroller ute på E20. Och jag bara ja, ja alltså, Det är inte som att jag har tänkt att ligga i 100 km i timmen Nej. utan jag kör ju ändå lagligt med mm. Men ja, Samtidigt så är det bra att hålla koll på. Men i alla fall så kör jag i mina goda 80 km i timmen på E20 med farthållare som man bara kan sitta och styra. Liksom. Mm. Och så kommer det en vit bil och kör förbi mig ganska fort. Så här. Jag bara, oj, ja, det gör man ju inte ovan vid när man kör med släp. Nej. utan folk kör ju om. Jag blir till och med omkörd av en lastbil. <laughs> och så kommer det en svart bil i samma fart och kör om och jag bara det var väl det för sen så blev det liksom enfiligt igen och sen så när jag precis har kört förbi mig så blinkar den igång med blåljus. Mm. Då är det en civilare som har tagit den här som kör för fort Oj, framför då. mig. Mm. Mm. Så då blir jag så här, bara, men gud. Mm. Ja. Och då, då känner man sig alltså, lite skadeglad ändå. När man sitter där <skratt> lagligt i sina 80 km i timmen på ja. hästtransporten. <skratt> Verkligen. Ja, men jag måste ju dra en liten rolig anekdot ändå. För när jag kör hästar då brukar jag ändå köra lagligt. För jag vet ju om att ja, men hästarna ska ju ha det skönt och sådär. Mm. Men däremot så kanske jag, precis som många andra, inte alltid håller hastighetskontrollen när du kör privat så att säga. Och det här var några år sedan när vi skulle ner till Falsterbo och Kampa. Och då har vi vår husvagn och husvagnar ska också bara gå i 80 km i timmen. Och det finns en anledning till det kan jo, jag säga. Jag för att en husvagn kan börja wobbla och det innebär mm. att den kastar sig från sida till sida. <laughs> ja. Och man kan typ alltså, åka av vägen, det är, det är jätteobehagligt. Mm. Så att det är verkligen viktigt att man kör i 80 med ja. en husvagn. Mm. Ja, men det struntade jag i den här gången då. För jag ville ju väldigt gärna komma fram till Falsterbo så man kunde ja, hänga på stranden eller gå på showen. Eller vad det nu var vi skulle göra för någonting. Och då är det, seriöst, jag tror det är den sista motorvägen innan man ska svänga av till alltså själva Falsterbovägen, så kör jag nog i, jag tror jag kör i typ 100 km i timmen med husvagnen. Alltså, herregud! <laughs> det är ju då lite för fort mot vad det ska göra. Och då kör jag i goda ro, jag har den också på farthållaren och sen så är det en skåpbil som kör upp vid sidan om mig, en typ så här mörk skåpbil. Och jag vänder blicken ditåt och så ser att de kollar på mig och det var ju så här, mm. män som kör så jag tänkte typ att ah, men det är väl några ja, jag vet inte, det, är väl, ja, det, det är väl några riktiga skummisar som liksom kör där bredvid. och sen så leverar de ner rutan och tar ner så här polis de rör upp och ner så de bara visar sakta ner och då, alltså, herregud, gick en sån kallkår genom min kropp. Ah, fy fan, jag kan tänka det. det. Mm. Alltså, jag kan ju få en sån kalkor bara se ser polisen, vilket är jättekonstigt att man har sån extrem respekt för dem. För de är ju snarare där för att hjälpa dig inte ja. för att sätta dit. Liksom. Men jag kan säga att trots att jag körde alldeles för fort så fick jag liksom ingen mer konsekvens förutom att de sa åt mig och sakta ner. De till... kanske inte hade tid. De kanske Nej. var på väg mot något uppdrag. Ja, men jag tror nästan <laughs> det. Alltså, ah, alltså gud. Mm, så du vet aldrig vilken bil som är en civilpolisbil det ska jag tillägga. Ja men så är det ju faktiskt att mm. det är ganska roligt för att det är ganska många som tror att Samuel är civilpolis för Jaså. att han har en en svart X70. En sån cross country. Mm. och Då tror folk att han är civiler Så de brukar kolla väldigt mycket på hans mm -hmm. bil. Eller, nu vet vi inte, vi har inte frågat folk. Men man nej. ser att de tittar väldigt mycket. Aha, så det är ja. lite kul. Men eh, han är en helt vanlig person. <laughs> ja, vi kan ju rekommendera att eh, hålla hastigheten. Då, om ni vill slippa böter och bli av med körkortet. och sådär. Ja. Vilket aldrig har hänt oss. Peppar, peppar. nej Du har ju, du har ju fått eh, parkeringsböter bara. Ett antal gånger. Mm. Jag har inte fått en enda bot in my life. Wow, vad mm. duktig du är. Anna. Jag vet jag har ändå har haft körkort i tio år nu. Duktiga lilla Anna. Jag vet. That's my biggest flex. Nej, jag <laughs> ja, Du blir det ju här lite sidospår. Det är inget hästigt. Men jag tycker ju att jag är en så himla bra bilförare. Och jag känner mig alltid 100% trygg så länge jag sitter bakom ratten. Och jag vet att även om jag kanske kör lite fort ibland så har jag alltid koll. Och så vidare och så vidare. Men sen har jag ju förstått av typ dig och min kära pojkvän. Att det, det kanske inte är så att alla andra känner sig trygg när jag är bakom ratten. Nej, men alltså... Jag känner mig trygg rent så, mm. men alltså, framförallt när du var lite yngre så körde du verkligen fort- <laughs> Alltså, det kanske man egentligen ska erkänna i en podd. Jo, för det, det, vi har ju inga fysiska bevis. Nej, precis. Men alltså, då var det ju så här. Äh, men man blir bara med kökortet om man kör över 30 km i för fort. Så du kunde liksom, Emma, ligga i 30 km i för fort ja. nästan. Mm. Och då sen när det svänger har sig, alltså man blir livrädd. <laughs> ja, och det ska jag tillägga så att jag kör ju inte för fort liksom inne i samhället. Nej, sådär, utan det är på det... E20 typ. När ja, det är så här motorväg. Alltså... Mm. Och det gör väl många personer så det är inte så att jag ser att du är helt jävla dum i huvudet. Liksom. Men, ja. Lite korkad där du. Ja, precis. Men jag tycker ändå det är kul att jag har en liten annan uppfattning om hur jag är som bilförare jämfört med vad mina medpassagerare har. Jo, det är absolut så. Visst är det så. Och när var det jag åkte med dig sist? Som jag, jag, jag mådde så illa för att du svängde. Ja, så. men det kan ju också bero på att du sitter med näsan i telefonen hela tiden. Det gjorde sidan. jag inte då. Nej. nej. men jag blir ju också väldigt lätt åksjuk. Mm. Alltså jag vet att folk som bara, är det perfekt när man åker tåg eller bil? För att då kan man passa på att jobba lite om det inte man själv ska mm. kör Jag bara, ö, nej. Då jag kan säga. Ja, och jag kan säga att när jag åker bil med Anna, så tycker jag att Anna är alldeles för defensiv i sin körning. Ja, vad tycker du jag gör då? Nej, men jag vill att det ska hända grejer lite snabbare, typ, så Ibland att du väntar så länge med att köra om, till exempel, och sånt där. Ja, men vet du vad, vet du vad det sämsta du kan göra då? Det är att säga till mig. Nu kan du köra om. Ja, jag ja. Det brukar jag inte göra. Nej, heller. det brukar du inte, jag brukar men i så hålla... är det sånt. Ja, men jag brukar... Kör, kör, Jag då. brukar hålla det inom mig faktiskt. Jo, men det är bra. Mm. Men mm. Jag, jag har ju väldigt mycket kontrollbehov också därför så gillar inte jag inte att uh, åka bil när någon annan kör utan jag kör helst själv. Ja, och jag föredrar att åka med andra nästa. men dig ja uh, förr i tiden var inte det roligt alltså. Nu har det blivit mycket bättre med det. Men alltså, ja. ibland så blev jag så här, jag har ingen aning. Går det typ i 200 km h eller? <laughs> oh, men alltså, Emma, kommer du ihåg det en gång? Vi skulle åka till Skada för att vi skulle till en hästsportbutik tror jag. Mm. Och handla lite med vår kompis Järni för typ så här 100 år sedan. Mm. Och alltså, det var så himla kul. Vi skulle åka hem. Och Jenny, våran kompis, hon körde i 90 km i timmen och det är hundra där. Mm. Och så skulle hon köra om, för det var en bil som var lite långsam. skulle hon köra om den. Hade lånat sin mormors bil. Så blinkar hon ut i andra filen och så har hon gasen i botten och det händer inget. Nej. Så hon får lite snopet lägga sig bakom en. Hon kommer inte om. Alltså snack om att vara en seg bil ja, eller? Verkligen, ja, jag är glad över att jag har vår kära Mercy, för hon hon, hon är oh, riktigt grym. Alltså det är typ världens bästa bil. Vi har en Mercedes, heter den GLK? Jag har ingen rad. I, jag vet inte, jag vet det är en Sub-Mercedes. Ja, jag vet att det är en Mercedes, that's ja, it. Alltså den är både så fruktansvärt snygg, in my opinion, och mm. så bra. Bra på att dra hästsläpp med, mm. alltså mm, mm. drömbil. Ja men nog köttat att de bilar och nu är det dags att köta lite grann om en ja kaosartad fotografering kan man säga som vi hade igår. För vi jobbar ju om ja en heltid med både webbshop och sociala medier och i och med vårt jobb så innebär det att vi både fotar och filmar en hel del, vilket vi gjorde igår. Och då skulle vi avsluta dagen med att fota tag tillsammans med lite produkter. Och Det hade egentligen gått väldigt bra med själva filmningen och så där under dagen och så var det bara fotograferingen kvar. Men vi båda två var ju rätt trötta efter att ha jobbat hela dagen och både klippt boppen och ja, men badat taget. Mm. Så vi var så här nu vill vi bara få liksom gjort den här fotograferingen. Men det gick ju inte riktigt så enkelt. Nej, alltså. Och jag tror att det var så här på gränsen. Du vet att Nu behöver vi egentligen ha i oss mellanmål. Men vi ska bara göra det här lilla grejen så är vi klara. Mm. Så det var lite så här: Jag blev nog lite smula hangry också. Jo, tack. Men i alla fall så skulle vi fota tag med de här produkterna. Och Först så ställde vi upp dem på ett visst vis och så fotade jag. Och så blev det liksom inte bra. Och sen så rätt vad det var så dog kameran. Jag bara, mm. men vad tusan. Så då tog vi vår andra kamera och började fota med den. Och jag bara, nej alltså det blir inte bra. Och Tage, han var ju lite rastlös för att han hade stått inne ett tag. Mm. Och han vägrade stå still och det blåste. Och sen så började hagla rätt vad det var. Mm. Och jag var men det här är ju inte sant. Mm. Men så till slut så sa vi, nej nu går vi in i hagen istället. För vi hade stått på gårdsplanen när det väl hade slutat att hagla och regna och allt vad det gjorde. Mm. Och så ställde vi upp produkterna och ställde upp taget och det blev ändå bra så där. Så la jag mig på backen för att jag ville få ja men, rätt vinkel och nu när jag inte kan sitta helt hundra på huk så kände jag att eh, det är lättare att lägga mig på mage här. Mm. Då kommer fokus fram och ska nosa mig på rumpan och titta så att jag mår bra typ. Ja. Sen så rätt vad det var så ser jag bara hur han höjer sitt framben. Och jag bara, nej, nej, nej. För att hästar gör ju så om de typ tror att ja men någon häst är död tror jag. Om ja. de är så här ska kolla så att de är vaka kan de skrapa med framben på. Jag kände bara, alltså, fokus, nej. Jag nej. väger liksom väldigt mycket mindre än vad du gör. Mm. Så, ja. Men det var ju också väldigt gulligt. Ja, han bryr sig om sin kära matte. Ja. Ja. Nej, men Och då kommer dessutom alla andra hästar skulle gå i vägen. Ja. Skulle typ skrämma Tage. tage han är ju livrad för bär. <laughs> så, så fort hon kommer i närheten då ser man att han blir spänd och sen så vill han liksom springa iväg. För att han känner att han måste ha space till henne. Så då kommer ju hon och då måste man jaga bort henne. och ja, Alltså nej, det blev verkligen, verkligen kaos. Och sen så helt plötsligt så eh, springer fokus typ Ja men emellan mig och Tage så att han liksom spränger grimskaftet som jag håller Tage i. Så att Tage springer iväg i hagen. Så jag får fånga honom igen sen. Alltså det var kaos så jag kan säga att nu när det är, typ storm ute. Hästarna blir ju lite jobbigare än vanligt också. Ja och det hade ju börjat blåsa. Det var ju igår när vi spelade in allt det här och skulle fota så började stormen komma lite grann. Mm. Och sen så var det ju storm under natten och det har även blåst väldigt mycket idag kan mm. vi säga. Så att det var ju verkligen så här det började komma den här stormen ja. som var väl lite stisiga. Men alltså Fokus var han typ sur på taget och skulle matcha så ja. lite eller vad gjorde han? Ja, ja för det var, in, det var inte så att Bella kom så att han var tvungen att springa iväg utan Nej. Fokus såg suret och sen så sprang han typ mot taget. Ja men han har blivit lite kaxig det senaste Fokus. Ja och det gör mig ändå lite glad för han har ju alltid varit så himla så här, ursäktade över sin närvaro förut. Mm. Men nu är han lite mer tuff. Även om han fortfarande är i lägst i rang så... När vi kör in en ny bal till exempel så kör ju de andra gärna bort honom. Ja. Men han får ju äta ganska snabbt igen. Så att det känns som att de kommit ändå under underfund med sin rang väldigt bra i flocken nu. Ja, verkligen. Nej, så det var ju en liten kaosartad fotografering. Och i slutet kunde ju vi inte göra annat än att skratta åt, åt skiten. Och när produkterna trillar ner och Tage, han var ju så himla trög också. För vi försökte få <laughs> honom att om kan inte nosa lite på produkterna och kan inte se lite glad ut? Nej, då ska han se jättesur ut. Och så trots att man liksom tar en godis från hans liksom näsa och försöker föra den ner mot produkterna så förstår inte han. Då bara han, Vad var han, varför godis är nägen så stans. Ja, alltså, tag. Och, alltså Det var så kul också för att då drog jag igång lite hästgnägg och sånt eller du gjorde det på mm. min telefon för att vi tänkte att, ja, men så att han kan bli lite uppmärksam men då skulle han typ bara titta bakåt och ha sig. Alltså, oh. Mina hästar är så fruktansvärt ofotogeniska ibland. Ja. Och det är så kul för dem är ju så fruktansvärt söta både tag och fokus. Ja. Men de är jätteofotogeniska. <laughs> ja. de, ser, de ser sura ut så fort man ska liksom sätta, sätta på någon kamera och fota dem lite och sådär. Medan Bella hon är ju tvärtom. Hon är så åh en kamera, vart är du någonstans? Och så ser hon jättesöt och glad ut. Ja, boppen är också lite svår ibland. Ja, precis. så vi har en av tre fotogeniska hästar. <laughs> det är ju perfekt när man jobbar med det igen. <laughs> ja. ja, men man blir ju galet Alltså. Och jag blev typ rädd att de skulle springa på varandra och det blev kaos. Men till slut så fick vi ju ändå till våra bilder som vi skulle få. Och ja, det var tur det. Jag kan säga att den eftermiddagen efteråt eller den kvällen efteråt när vi hade slutat jobba. Jag hade så ont i huvudet. <laughs> ja, jag hade det. Och sen så började det typ regna och blåsa när vi var ute och fotade mm. så jag blev så kall så jag fick ligga under min värmefilt hela kvällen <laughs> så här för att värma upp mig. Jag hade ändå tvättat hår och duschat och så här men mm. det, det hjälper inte alls. Nej. Right. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. buttery exclusions apply See site for details Vi har ju en hel del hästintresserade kompisar och i och med det så blir det ju gärna att vi pratar häst tillsammans med våra kompisar kanske diskuterar diverse problem eller åsikter som vi har och jag tror att ett problem som de allra flesta hästägare kanske har varit med om någon gång i alla fall om du har hästar som går i flock med varandra, det är att täckerna kan gå sönder i hagen eller rättare sagt, täckerna kan bitas sönder av andra hästar i hagen. Ja, alltså det har man ju varit med om själv under åren och vi har ju haft många inakorderingar i vårt stall och vet att det har skett tidigare mellan dem också mm. och det är ju fruktansvärt tråkigt alltså jag vet att det här är ju ett problem i vårt avlånga land mellan många Hästar. Ja precis och just nu så har inte vi några problem med det här för det känns som att vår flock är väldigt stabil nu. Alla hästar funkar så bra ihop men vi har ju haft någon häst som har gått här tidigare som verkligen betts under hästarnas tecken. Och de här hästarna biter ju också sönder de hästarnas tecken som är låga i rang också. Så det blir ju alltid samma hästar som blir drabbade och då blir det också samma hästägare som blir drabbad. Ja, och just nu, när det har ju varit någon period som hästarna har bitits under teckenna, mm. då blir det mina två. Tag och fokus ja. som får sina tecken mm. Och jag kan ju börja med att bara dra lite tips vad man kan göra om hästarna får sina tecken mm. Och man kan ju alltid försöka och på sånt där antibitmedel. Det är inte alla hästar som bryr sig om det dock, för att de, alltså de kan bli lite väl ja, en biter jag så biter jag ändå typ. Mm. Men det är ju alltid värt att prova i alla fall. Men om skadan väl är skedd och att det har blivit ett hål i täcket så kan man ju antingen lämna in det hos någon. Vi lämnar in det hos vår lokala skomakare som tar det i sin symaskin vilket är jättebra för alltså, även om vi gör en webbshop så är det inte så kul att behöva köpa nya tecken hela tiden Nej. utan vi lagar ändå om det nu skulle gå sönder. så. Mm. Och sen så kan man också använda sån här, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter men våtrumstejp eller isoleringstejp något sånt. Det är lite graftigare tejp som man använder när man ska... Ja, typa mellan isolering och vägg tror jag. Och den sitter ganska bra så det kan man använda om man inte vill sy och så. Mm. Så det är egentligen mina tips. Och sen att man också köper tecken som har alltså så här, hög slitstyrka. Mm. Vi säljer ju tecken bland annat som är 1200 D heter det. Ja. Och det är ju så här, polyester, slitstarkheten kan man väl säga. Mm. Ripstop kallas det för. Ja. Ja, och vi har ju en kompis som har haft väldiga problem med att en, ja men det är väl en ny häst i deras flock tror jag ja. har bitits under hennes hästtecken och den har bitits under typ alla hennes hästtecken. Så hon var lite uppgiven och hörde av sig till oss och frågade har ni några bra tecken och då tipsade vi henne om att köpa de här 1200 D-ripstop-täckerna. Mm. För att de har ju högre slitstyrka och då krävs det mycket mer för att de ska bitas sönder. Men jag tror att det finns något, typ inte något tecken i världen som kan liksom stå emot någon här som verkligen tar tag och biter. Vi har ju sett det i verkligheten när en häst har bittit sönder täcker. Ja, alltså det var det sjukaste. När bara, nej nu jävla ska det här tecket dö typ. Ja. Och bara slet i ja. det. Och det lät Ja, det var som att man drog i en dragkedja fast mm. det var ingen dragkedja. Nej. Och det är alltid så här, det är så himla svårt. För hade jag haft hästar som bit, bitits under någon annans tecken då känner jag mig i alla fall väldigt skyldig att ersätta de här eller fixa dem eller laga dem eller mm. göra någonting åt saken. Men jag vet också att det är ganska blandat med vad man tycker om det här problemet. Mm, precis, för egentligen så är det ju inte den hästägaren till hästen som biter sönder som har något problem. Utan det är ju inte den som blir drabbad men det är ändå den hästens fel. Så jag kan ju tycka att ifall du har bevis på att det är en specifik häst som biter sönder tecken, så borde det ju vara den personen som är skyldig att ersätta de sönder teckorna. Men sen så kan det ju såklart vara svårt att ha konkreta bevis till det här. Vi har ju haft det för vi har ju sett med våra blotta ögon vilken häst som har bitits under tecken. Och sen kan du också ofta se hästar som är väldigt på andra hästar som kanske håller på och gnager och sådär. Då kan du ju ändå förstå att det är den hästen som antagligen bitit under också. Ja, men exakt. Och det kanske till och med kan vara något så här om man planerar att hyra ut stallplatser eller så. Mm. Att man kanske ska tänka på att skriva med någon form av, jag vet inte, information eller klausul eller vad som helst om det här med tecken. Mm. För att jag vet också att det kan bli ganska mycket konflikter. Ja men precis, mm. konflikter om det här och det är ju egentligen inte så konstigt för att jag tror att ja, men dels den personen som har en häst som bitar under tecken, det är ju inte skitkul att lägga, lägga pengar på någon annans hästtecken men samtidigt så är det ju pisstråkigt att vara den vars häst blir drabbad och man får köpa nya tecken eller lagar dem hela tiden. Ja, Precis. Och jag tänker som så att ifall du har haft en, ja men säger vår flock nu, mm. den fungerar ju väldigt bra. Och om det har kommit in en ny häst i flocken och sen helt plötsligt att hästarnas tecken hade blivit sönderbittna, då kanske man hade kunnat förstå ändå att det är den nya hästen som biter sönder tecken också. Ja, precis. Det är ju inte alltid man vet vilken häst det är såklart, men Nej. vi har ju nästan alltid fått reda på det alltså förr eller senare ja. för att man lyckas. Var där i rätt stund. Precis, men då, jag tänker att då kanske den personen varsast som biter sönder tecken den kanske är så här: nej men ni kan inte bevisa det. Mm, alltså ja. att den blir sån och tvär. Så det enda man kan göra för att bevisa det då det är väl typ att lyckas filma i exakt rätt tid. <laughs> Gud, det blir värsta så här kriminalhervan bara ja, för lite tecken. Verkligen, men jag vet inte Jag tycker att det här är, det är ändå ett intressant problem som jag tror att många har vart med om, och det finns ju liksom inget rätt eller fel hur du ska göra i den här situationen. Men personligen om jag hade haft den här som orsakar så stora problem så hade ju jag velat ja, men, göra något åt det. Ja, alltså jag hade känt mig skyldig till det. Sen mm. så tror jag att det säkert beror väldigt mycket på hur du är som person. Ja. Men jag hade nog inte haft sambete till att så här, Skita i det bara. Nej, utan bara, nej men det är inte mitt problem. Det är din hästtecken ja. så du får köpa nya. Alltså, Exakt. Då, då är man ju, ursäkta mig, men jävligt oempatisk om man tänker så. Ja, vi, vi är så himla empatiska, du och jag Emma. Ja, men jag tycker att vi är det. Ja, men det, ja, det är vi väl. Mm. Jag menar bara, att, är det så att man säger om sig själv? Nej, men jag kan tycka, jag tycker det är trökigt med människor som är så himla liksom svartvita. Att, nej, men det är inte min hästtecken så jag tänker inte köpa det. Alltså sådana... Dryga människor liksom. Ja det finns det ju säkert gott om ute i avlånga Sverige också. Mm. Jo det, det gör det ju. <laughs> men jag tänker att det hade varit intressant eh, kanske att eh, ni följare kan kommentera på Instagram. hur. Ja men Kanske ifall ni har varit med om någon sån situation och hur ni har löst det. Eh, vem tycker ni är skyldig att betala? Ska man köra lite liksom, varannan gång eller är det en person som ska betala allting? Det hade varit intressant att veta. Verkligen, så kommentera vår bild som vi lägger upp idag tisdag så vore det jättekul att få reda på, tycker jag. Den här veckan har jag lite tråkiga nyheter kan man säga att dela med sig av. En till. Ja, en till. Det ja. är Inte bara en häst som har dött utan nu är det också en häst som har blivit behandlad jävligt dåligt. Mm. Och det är Hipson som har lagt upp en artikel som heter Brasiliansk OS ryttare stängs av i tre år. Och då var jag såklart tvungen att gå in och läsa den här artikeln för att se oj, stängs av i tre år. Det är ju väldigt mycket för att komma från liksom FBI som vi har klagat på lite tidigare att de inte har gjort speciellt mycket vad ska man säga, åtgärder åt ja, en andra ryttare som har betett sig dåligt. Nej, vi har ju haft ett exempel tidigare i podden med han som verkligen piskade typ halvt sin häst. Ja, Kevin Lempke. Ja, precis. Och vi kan ju för övrigt lägga en länk till artikeln i beskrivningen så att ni också kan gå in och titta om ni vill göra det. Mm, precis, men jag tänker att jag ska läsa vad som står Mm. i den här artikeln. FBI stänger av den brasilianske dressyrittaren Leandro Aparecido da Silva i tre år. Detta efter de filmklipp som spreds i sociala medier 2020 där han rider sin dotters lilla pony och rycker den kraftigt i munnen. Filmklippen visar hur den brasilianska dressyrryttaren Leandro Aparecido da Silva och hans son red på dotterns lilla ponny. Ryttaren sliter ponnyn i munnen och i bakgrunden hörs någon skratta. Ett annat klipp visar hur hans 20-åriga son hoppar ponnyn vilket slutar med ett rotationsfall och ponnyn landar på rygg. Den brasilianska sporttribunalen fattade i december 2020 beslutet att det inte kunde agera mot ryttaren då händelserna som fångats på film inte utspelade sig på tävling. Då fattade internationella ridsportförbundet, FEI beslutet att öppna ett eget disciplinärende mot ryttaren. Ryttaren själv har hävdat att det handlade om att korrigera ponny då den blivit olydig. Han hävdar att den inte tagit skada. Leandro Aparecido da Silva stängs av i tre år, från och med det datum som beslutet fattades och Gäller alltså till och med den 30 november 2023. Ryttan ska också betala 5000 schweizer frank i böter samt ytterligare 2000 för omkostnader. Och i den här artikeln så finns det också ja men de här två filmerna som visar dels hur Leandro rider den här ponningen och sen också när sonen hoppar ponningen. Och alltså, det finns ju mycket skit man kan se på internet med hästar som behandlas dåligt, men jag tror nästan alltså att det här kan vara bland topp, ja, garanterat topp tre som jag har sett. Jag kan säga att om vi tyckte att Kevin Lempke klippet, att det var illa då är det här typ tio gånger värre, eller vad säger du? Du har också sett det. Ja, det, alltså det skulle jag nog nästan säga. För att den andra ryten, nu ska man ju kanske inte jämföra skit med skit egentligen. <laughs> men han, det, det är ändå så här: han slår hästen och sedan är han klar. Mm. Men här är det alltså en väldigt lång man mm. som sitter upp på en. Hur stor kan den ponny vara? Det är, det? Det är en aponny, tror jag. Det, det ser ut som någon sorts shettiskt. Typ. Ja, ja, för jag tycker också att det gör det, men sen är det ju svårt eftersom han är lång. Men, ja, men vi ser att det är en shettisaktig häst i alla fall. Mm. Och det är en jättelång ryttare. Alltså, han har ju typ en decimeter kvar till han kan nudda. Ja, alltså det ser i princip ut som att de går i Marken. Ja, nästan så. Mm. Och han håller på liksom travar och galopperar och rycker med sin eh, manskraft i munnen mm. på den här hästen. Och man ser ju att den tycker att det är allt annat än kul naturligtvis. Mm. Och det sker ju liksom, alltså som sagt, man ska inte jämföra skit med skit. Men mm. det här sker ju ändå under en längre tid dessutom. Ja, och eh, det är nästan det som är värst, det är ju att personer som filmar står och skrattar också. Ja, alltså hur fan kan man med? Mm. Vad exakt är det som är kul med de här klippen? Ja, alltså jag tänker att fall du står och skrattar åt det här då säger det jävligt mycket vilken syn på hästar du har. Mm. Och det, alltså, han rycker så extremt hårt i den här mun och ja, det, det, alltså, det ser vidrigt ut. Jag kunde typ knappt ens kolla på filmen för att det var så vidrigt. Och han påstår att hästen inte har tagit skada. Alltså får man inte skador i munnen av den där jävla rycken som han gjorde, då, då vet jag inte. Nej, och oavsett om den får skador i munnen eller inte så lär den ju garanterat att ha psykiska skador efter det där. Mm, verkligen. Och så, alltså jag blir han skyller på att ponny var olydig. Ja, men den gjorde inte sådana skulle Den kanske stannade på ett hinder så dottern åkte ja. av. Då måste jag sitta upp som är typ tre meter lång på mm. den här ponnyn. Ja, precis. Oh. Oh, accurate. Tyvärr är det ju så som Vissa ryttare jobbar mm. och nej fy fan alltså det var riktigt illa att se. Och det andra klippet det är också riktigt vidrigt. Då är det ju hans son som hoppar den här lilla ponnyn. Och sonen han är ju också alldeles för stor för den. Och ja antagligen på grund av att det blir så otrolig obalans så går de omkull efter ett hinder. Mm. Alltså ponnyn gör verkligen en kullerbytta och landar... Ja, den landar typ på rygg. Mm. Och återigen så kameramannen skrattar liksom åt det. Ja, alltså asgarvar. Mm. Och det är verkligen, alltså går någon av mina alltså går någon kul i närheten av mig då är det första så här, shit, hur gick det med dem? Mm. Man skrattar ju inte. Nej, alltså det är riktigt vidriga filmer. Och jag känner att de är så äckliga så jag vill inte lägga upp dem själv i våra sociala medier. Men vi kan lägga en länk till Lipsons artikel i vår story. Och som jag även sparar i vår höjdpunkt som heter podden. Så kan ni gå in där och kika ifall ni vill se de här filmerna så ni förstår vad vi pratar om. Men om vi ska ta och prata lite om det här beslutet som FBI har gjort då. Ja, alltså skitbra, ärligt talat. Jag tycker det är så bra att de agerat trots att det här inte skett på tävling. För jag menar, mm. eh, som vi pratat om med, vad heter han, så Kevin? Ja. Ja, så är det ju fortfarande så här, vad, vad sker hemma och vad sker egentligen på tävling? Alltså du mm. vet, om man kan, och det är väl de själva som lagt ut de här klippen. Ja, ja. Ja, om du kan med och lägga ut ett sånt klipp, vad sker mer. Mm, exakt. Så vad tycker de är tillräckligt illa för att inte ligga ut då? Liksom? Mm, jag kan tänka mig att det var därför som han fick ett så pass stort straff. Mm. Och det är ju det enda straff för, känns det som, som jag har hört talas om som faktiskt är ett ordentligt och bra straff. Mm. Jag tycker absolut att Kevin borde bli straffad mer än vad han blivit också. Jaja. Men jag tycker att det är så bra att de verkligen tar tag i det här för att Alltså det är, jag kan nästan inte sätta ord på vad jag har sett. Det, Nej, jag vet. Är, det är helt sjukt och jag mm. förstår inte hur en människa kan göra så här. Och i synnerhet så här, jag tycker typ att jag nästan är för stor för att rida en grov depon liksom. Mm. Men ja, det är ju inga problem då. Eftersom han är så himla lång på den där så kan jag ju rida vilken här som helst mm, då. Precis. Nej, usch, usch alltså. Ja, man blir ju väldigt skadeglad när sånt här händer dock. För den idioten förtjänar det verkligen. Ja, så han förtjänar ju inte att ha häst överhuvudtaget. Nej, så är det ju. Mm. Men det finns väl Tyvärr kanske inte så mycket mer som FBI kan göra. Det blir kanske svårt att stänga av någon på livstid kan jag tänka mig. Och tre år orsakar ändå väldigt mycket skada för en person om den ändå tävlar mycket internationellt. Ja och jag menar FBI kan ju inte gå in och säga att du får inte ha några hästar. Jag menar det är ju inte upp till dem. Nej. Det är ju bara ett, eller bara, men ett tävlingsförbund liksom. Mm, precis. Så att, ja, jag tyckte ändå att det var bra agerat och... Mm. Skönt att det har blivit gjort men det känns ju också sjukt att det här hände redan förra året och att ja. det är först du som det händer någonting men det är väl som med det mesta att det är, det är inte så att man kan få straff på nästa dag liksom utan Nej. det tar en, en stund. Ja men till något roligare dagen än den där jävla klippen <laughs> så har jag faktiskt ridit fokus för första gången på en månad idag. Mm. Alltså det känns ju helt sjukt jag menar ja han vilade ju i tre veckor och då, det var väldigt lång tid att inte rida honom men jag tror att det här är det längsta som jag inte suttit på honom på väldigt länge nu. Ja, men det tror jag också. Ja, sen jag köpte honom tror jag. Så att det var jättekul. Vi tog och åkte till ridhuset eftersom det ja, blåser storm idag. Mm. Och något som jag är så himla glad för, det var jag även förra veckan. För då åkte vi också till ridhuset när du redan en gång. Det är att jag kan liksom bara vi, ja, men släppa på honom på transporten och han går rakt in. Ja, alltså hans lastning har ju verkligen... Låtsat nu det senaste. Och grejen tidigare tidigare han har ju alltid gått på släpet när han, eh, när, när han åker med någon annan. Mm. Oavsett om någon annan har lastats först eller inte. Bara för att han vet ju om att den andra hästen ska följa med. Ja, att tryggheten ja, åker med. Exakt. Men han har varit desto mer svårlastad när han har åkt själv. För att han tycker inte om att vara själv och han har ju lite... Ja, vad ska man säga, separationsångest till de andra hästarna. Mm, verkligen, och visst, nu har inte jag lastat honom under någon tidspress eller så här på länge. För jag tror att det kan också kanske ställa till med lite problem. Mm. Men han var ändå lite spändig att eftersom det blåste så himla mycket så var han lite stiss i stallet. Inte mycket, men Nej. lite mer än vanligt liksom. Men det gick hur bra som helst och... Det känns skönt för då kanske jag snart kan åka iväg själv med honom också. Mm. Och då kommer jag kanske kunna träna lite mer dressyr också dessutom fall du... För jag menar jag vill ju kanske träna lite mer dressyr än vad du gör. Mm. Och då är det ju enkelt om jag kan åka iväg själv och du kan jobba eller rida någon annan häst hemma eller vad som helst. Mm. Och så redde jag lite dressyr på ridskolan i ridhuset. Och han var superfin. Och det roliga var att eftersom det blåste så mycket så blåste ena. Alltså den dörren som är där man kan köra in med traktor och harva och sånt. Det är ju en skjutport i två delar eller vad man ska säga. Och alltså jag stängde den. Men den blåste upp när vi red förbi. Och jag trodde att han skulle bli skiträdd. Men jag blev rädd med vad Han brydde sig ingenting. Nej, han har blivit cool. Mm. Och det var inga problem att den stod uppen. För han kunde gärna vara lite sån att är det uppe någonstans så ska han titta och så mm. Men han var väldigt koncentrerad hela passet. och Tre av fyra byten blev rena. Mm. Och alltså. Det var, jag kände mig bara helt salig över att få sitta på hans rygg igen. Ja, du var väldigt nöjd, så såg jag på dig. <laughs> ja, och alltså, jag är ju så glad att jag har kunnat rida Tage i några veckor. Att han är liksom en stabil, lugn, snäll kille som inte gör så himla mycket. Men mm. det är klart att jag älskar att ha kombinationen Tage och fokus. För att mm. Tage är lite mer min trygghet och fokus lite mer ja, men lite mer utvecklingspotential och... Ja, men utmaning. Ja men lite så så att de kompletterar varandra så bra. Så att jag, jag är väldigt glad och döjd. Och det gick ju jättebra att lasta även på ridskolan. Ja alltså superbra. Det känns verkligen som att eh, han har kommit en lång bit nu det senaste, både när det kommer till ridningen och den mentala biten från marken. Ja, och ärligt talat så tror jag verkligen att nu när jag har blivit väldigt bestämd att han ska fram redan från början och mm. in i ramen istället för att sitta och vara med sig och tänka att det kommer, så tror jag att det har gett resultat i allt, ärligt talat. Ja, men det tror jag med. Mm. Och jag är lite sugen på om man kanske kan boka något ridhus i närheten och bara åka iväg, ja men kanske till helgen eller någonting och bara... Mm. Om ja, man testa och åka iväg någon lite längre bit och rida själv för att ja, men få in lite den rutinen. För jag tror egentligen inte att det spelar så stor roll att så här, vi måste åka på upp en ban eller pay and jump eller mm. pay and ride eller sådär. Utan jag tror mer på att bara åka iväg på andra ställen och, mm. och att han får åka själv och blir lite mer van vid den biten. Ja, vi får ta och kika på det. Ja, men jag tycker det. Jag hoppas du vill följa med då. Det är klart jag gör. Ja, bra. Annars får jag plocka med mig någon annan bara. <laughs> Ja, men det var väl egentligen allt vi hade att se för det här avsnittet. Ja, det var det. Ni fick veta lite hemligheter om mig. Gör inte som mig, utan Nej. Var, var duktiga. Ja, alltså snälla, kör lagligt i trafiken. För det är inte värt det, oavsett hur bråttom du har, att du ska köra lite för snabbt. Och så kanske man inte hinner reagera för att man kör lite fort. Mm, precis. Så att, sköt er där ute på vägarna, hörrni. Mm, men jag hoppas att ni tycker ändå att det är kul att vi... Delar med oss av lite sådana här ja men, vad ska man säga? grejer från vår vardag också. Lite anekdoter. Ja men eller hur. Och jag tänker också så här att ingen människa i hela världen är ju perfekt heller. Nej. Och jag menar, jag tror att de allra flesta personer har kört lite för fort. Det har jag också gjort. Så mm. jag ska inte komma här och säga att jag är någon ängel som aldrig kört för fort. För det Nej. har jag absolut gjort. Och i synnerhet när man ska typ köra om någon mm. så blir det gärna att man kör för fort och sådär också. Men ja, jag vet inte vad jag ska komma. Det är klart att vi ska försöka köra lagligt så mycket vi bara kan liksom. Precis, och det är ändå kul att det är så pass stor skillnad bara för att jag har hästar i släpet. Att, mm. Ja, men då, ska, då är jag väldigt mycket mer noggrann. Och man är så försiktig när man kör ja. Man bara, nu ska vi svänga och bromsar Vi mm. ner oss och så svänger det kanske Det kanske blir skillnad när du får barn också. Eller om ja. man får barn. Det vet jag att folk har pratat om. Och i synnerhet mm. en kompis till oss som har fått barn ganska nyligen, hon mm. har sagt det också så jag vågar ju typ inte göra någonting nu. Nej. Jag vågar knappt gå utanför dörren känns det som. Mm -hmm. För att hon, hon, ja, hon sa att hon inte livrar. Hon gör ju saker ändå. Mm. Men det blir ju verkligen en annan grej. Och man kanske får något annat att leva för på ett annat sätt. Jo, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt hörrni. Ni får jättegärna prenumerera på podden. För då missar ni ju ingenting. Även om vi släpper varje tisdag så är vi glada om ni prenumererar. Det är vi verkligen. Och glöm inte bort att prenumerera på systrarna och Älvstrand på Youtube för där lägger vi också upp filmer varje vecka. Vi är flitiga du och Jana på våra sociala medier. Verkligen, vi, med något litet undantag så har vi ju, alltså, lagt upp två gånger i veckan typ hela tiden. Och ja. Vi är väldigt flitiga och vi tycker att det är kul att dela med oss och jag tror att våra tittare och följare uppskattar vår kontinuitet. Ja, men det tror och hoppas jag också. bra det jättebra, hörni, så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!